0: Kış Kupası, Dünya Kupası'nın nabzı bu podcast'a atılıyor. Dislokasyon Atölye sunar.
1: Kış Kupası'na herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Sizin kusuruna bakmayın. Sevgili Murat Demir'le beraber günü karşılaşmalarını değerlendireceğiz burada. Hoş geldin Murat.
0: Hoş bulduk. Geçmiş olsun bu arada.
1: Teşekkür ediyorum. Burası da artık kadromuza dahil ettik. Daha önce birlikte Stalker'la program yapmıştık. O da keyif verdi bizlere. Teşekkür ediyoruz kendisine yeniden. Evet gerçekten futbol bu dediğimiz bir akşam oldu. Yani Dünya Kupası'nda inanılmaz bir akşamdı. Hani neler oluyor neler yaşanıyor dedik. Çok garip bir akşamdı. <gülüyor> <gülüyor> Turnuvaya gelirken zaten ölüm grubu gibi bir şeydi bu E grubu. Yani çok kafa karıştırıcıydı. Her takım birbirine yakın ve Costa Rica hariç diğerlerini hani üçü arasında geçer diyorlardı. Costa Rica'ya şans verilmiyordu ki ilk karşılaşmalar sonucunda da. Japonya Almanya'ya yenmişti. Hatırla e, İspanya'da Kosta Costa Rica'yı 7-60'tı ve şey görüntüsü vardı. Japonya bir iz, e, İspanya belli ki bu gruptan çıkacak. Almanya'nın tadı yok. Daha sonra Kosta e, Rica Japonya'ya yendi ikinci maçlarda. Almanya'da ile beraber kaldı ki. Bundan sonra şey dendi. Grup çok karıştı. Son maçlarda acayip karışık olacak. Ki bu akşamda hani özellikle son yarım saati maçın ikinci yarısı. Bir o kanalda bir bu kanalda gittim geldim ben. Sen neler yaptın nasıl hissettin hiç bilmiyorum.
0: Ya valla ben e, maçlara e, böyle şey şeklinde oturdum. İşte hani bir an önce ben maçların başında işte goller gelecek. İşte Almanya atacak, İspanya atacak ki öyle oldu zaten. İkisi de hemen ilk 15 dakikada öne geçti. Dedim yani tamam bundan sonra böyle gider işte. İspanya, İspanya maçındaydım ben genelde. On, onları izliyordum. İlk yarı 530 isabetli pas yapmış. İşte biz de onları konuşuyoruz. İşte İspanya ne yapıyor böyle? İşte bu takıma işte Brezilya gelince çeyrek finalde nasıl olacak bilmem ne falan konuşuyorduk. Derken işte her şey ondan sonra böyle son 45 dakikada her şey başlı başına değişti ve ben de aynı senin gibi ben de bilgisayardan izliyordum. İki tarafta da açmıştım. Böyle hem maçlara bakıyorum hem işte o arada goller oluyor. Gruplarda işte yazışıyoruz. Yani böyle şu an Böyle başım dönüyor yani artık hani o heyecan iki maçta işte ondan sonra şöyle olur böyle olur. Yanlış şeye bakıyorum. E, ben Brezilya'yı yani destekliyorum bu arada. E, şey istiyorum zaten. İspanya'nın ikinci olsun. Çeyrek finalde şeyleşmesin, Brezilya'yla eşleşmesin. Yani onlara hesap ediyorum. Bakıyorum şimdi orada kim var, buraya kim geliyor? Almanya gelirse ne oluyor falan. Derken yani gerçekten çok e, yani nasıl diyeyim? keyifli ama enteresan. bir akşamdı bence. Yani İspanya'nın nasıl diyeyim yani hiç böyle şeyler. Şimdi ben futbolda kolay kolay ama gerçekten hani şey söylentisi de biraz vardı. İşte yani, ikinci çıkıp da işte çeyrek finalde Brezilya ile eşleşmemek için hani, o tarafa düşmemek için mi acaba evet. gibi. Hani muhabbette her zaman işeşelim, olur Mesela
1: yani. falan bir söylentisi doğanın de sosyal dediğin gibi ama Bugün oraya da değineceğiz. Fas'ta gerçekten çok iyi işler yaptı ve F grubunu onlardan lider bitirdiler.
0: Tabii yani baktığımda aslında İspanya şimdi ben programlarına önce baktım Fas'ta eşleşti ve Portekiz'de eğer turunu geçerse çeyrek finalde İspanya Portekiz'de eşleşiyor ve yarı finalde de yine sürpriz olmazsa eğer İngiltere veya Fransa yani aslında hani çok da böyle hani Brezilya ile eşleşmekten çıktım da çok da iyi bir yere gittim diye bir durum da aslında yok. Ama tabii ki Kesinlikle. ne olursa olsun hani Brezilya şu anda işte Fransa'dan sonra hani belki böyle biraz daha sükseli gözüken bir takım e, ne yapacağı tam kesilemeyen bir takım. İşte Neymar'ı sakattan bir şimdi turdaki tekrar geri dönecek. Hani o yüzden erken bir finaldense belki de onlar e, hani bunu giderek yapmışlardır diye demiyorum ama belki kendi içlerinde, kendi beyinlerinde bunu da tercih de etmiş, yani istemişti olabilirler ama bilemiyoruz. Nihayetinde bir şekilde olan Almanya oldu. Yani Almanya muhtemelen böyle bir şey hesap etmiyordu herhalde. Hani Japonya'nın İspanyayı yenebileceğini, Japonya hani en kötü berabere kalsa Almanya iki farklı yendi durumda zaten Almanya gene çıkıyordu ki hani o skorda yakaladı ama işte yeterli olmadı. Yani maçlarda
1: Almanya kaldı grupta.
0: Evet Almanya gruplarda bir kez daha elendi. 2018 Dünya Kupasında da yine o zaman da Kore'ye hmm. mağlup olmuştu son maç. Yine çıkamamışlardı. Yine bir Asya takımı yakmış oldu Almanya'yı. Yani maçlarda... E,
1: evet hani maçlarda, konuşalım ee, sırayla maçları. geçelim. önce Japonya ve İspanya konuşalım istersen. Japonya'yı da bir kısa değerlendirmen istiyorum. Çünkü e, yükselen bir takım lider çıktılar bu sene gruptan da. E, son yıllardaki başarısı da söz ettiriyor kendinden.
0: Yani e, yalnız olmadığımı eminim. Ama zaten e, bu şeyden önce, dünya basından önce tabii ki ben hani hiç açıp da yani Japonya Dünya Kupası'nda yok. Dünya Kupası'nda seyreden biriyim ama işte hani takımlar hakkında işte araştırma yapıyorsun. İşte hani evet. hocaları, işte takım hani nasıl gelmiş, ne olmuş, ne bitmiş. İşte Almanya'nın durumunu az çok biliyoruz. İşte Kosta Rika'yı hani daha tabii zayıf görüyoruz. Ben de hani turnuva başında bu grupta yani Japonya hani şey yapabilir diye hani düşünüyordum yani olabilir. Hani bir sürpriz olacağına emindim. Yani İspanya veya İspanya ve Almanya birlikte... Çıkmayacak yani burada kesin bir şeyler olacak. Murat,
1: yani... sana bir şey söyleyeyim. mi Gerçekten yalnız değilsin. Emin olabilirsin. Şöyle söyleyeyim. Turnuva öncesinde biz hem kış kupasında hem de ıı, diğer kanalımıza Turbina ajansına yaptığımız programda Mert ıslarla dedi ki, kulakları çınlasın Japonya bu grupta sürpriz yapacak. Japonya bu grupta sürpriz yapacak. Bakın arkadaşlar, gerçekten ben Twitter'da yazdım. Mert'in inanılmaz bir şey vardı bu konuda, ısrar vardı ve haklı çıktı. Tebrik ediyorum kardeşim onu da buradan.
0: Yani ben tabii ki bu kadar iddialı değildim. Sadece hani uzaktan bakıp hani bir sürpriz yaşanabilir çünkü böyle ölüm gruplarında yani tam %100 de ölüm grubu denmez çünkü hani net iki tane büyük var ama hani genelde sürpriz olur. En son böyle bir hatırladım efsane bir grupta 2014 Dünya Kupasında Kosta Rika. Büyük bir sürpriz yapmıştı. İtalya tam hatırlamıyorum ama İtalya Costa Rica İngiltere olabilir. Yani tam emin değilim Costa Rica gruptan çıkmıştı. Bu sefer yapamadılar maalesef. Olmadı artık son şeyde. Yani Japonya dediğim gibi ben e, hani çok fazla böyle hakim olduğum, bildiğim ettiğim bir takım değil ama işte klasik Japonlar işte belli bir disiplin içerisinde işte bunda Siga'da oynayan iyi oyuncuları var. Yani bu maç özelinde yani şu akşam oynanan Almanya ve İspanya maçlarında hani öyle bir maç oldu ki yani öyle bir maçlar oldu ki hani çok fazla böyle şey olarak şu gözle izleyemedim. Hani işte kim ne oynuyor taktik. taktik. Hani evet. Çok bu şeyle bakamadım. O kadar bir kaos vardı ki ne oldu belli değil. Ama şöyle ilk yarı özelinde şöyle değerlendirebilirim. İspanya zaten çok klasik yani gole attıktan sonra Bence İspanya'nın hatası birazcık şuydu. E, o bir golü attıktan sonra e, klasik olarak her zaman gibi topu aldılar. Uzun uzun çevirdiler ama hani orada o şeyle bir ikiyi de zorlasalardı. Yani atabilirdi. Japonya gelemiyordu. E, topu çok kısa sürede zaten İspanya tekrar kazanıyordu Japonya'dan. Orada Japonlar herhalde hani golü yemeyelim. Maçı 1-0 götürelim. Aynı Almanya maçında olduğu gibi. Sonrasında ne olacağı belli olmaz herhalde şeyle oynadılar ki işte ondan sonra olan oldu ki Simon bayağı hatalı bir gol yedi bence. Ondan ikinci golle gene bir tartışmalı gol gibi çizgiden işte çıktım çıkmadı ama muhtemelen çıkmamıştır. Yani bin tane teknoloji var zaten onu da artık bir şekilde o kamerayla ki en son bir fotoğraf gördüm. Çizgi kamerası hakikaten çıkmamış. Belli o iz düşümünde top çizgiye temas ediyor. Ama Almanya yani eğer gibi hani İspanya yani çok fazla bir teknik değerlendirme Hani bu maç için hani ben pek yapamayacağım ama Almanya maçını belki değerlendirebiliriz ama ben e, Almanya'yı biraz daha şu açıdan değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bu maçlar özelinde değil ama toplam genel grupta oynadıkları ve e, Filiki'nin bence tercihleri açısından da değerlendirmek gerekebilir diye düşünüyorum.
1: Evet ee, oraya baş baş geçelim o zaman. Şimdi Almanya 2014'te dünya şampiyonu oldu. Tabii ki o kadroyla bu kadrumların arasında dağlar kadar fark var. Bir kere o kadrumun başında Joachim Löw vardı ki 2018 ee, de gruptan çıkamadı 2018 Dünya Kupası'ndan Rusya'da oynan. İki, Euro 2027'de de yine çeyrek final delendi de ve o turnuvanın ardından Joachim Löw bıraktığını açıldı. Geçtiğimiz senede Takıma başına hafiflik getirildi. Ee, şimdi Almanya'nın biliyorsun yani çok fazla düşünen ve çok fazla hani ileriye yönelik planları olan bir takım. 2024 iki, e, 2024 Avrupa Şampiyonası Almanya'da düzenlenecek biliyorsun. Evet. Ee, çok fazla geçmişe değil ama önümüzdeki sezonlara e, bakalım. Sence Almanya bundan sonra ne yapmalı?
0: Almanya'nın bugün oynanan maçta 2.11'de 8 tane Bayern Münihli oyuncusu sahada yer alıyormuş. Yani baktığımda Almanya'ya şimdi 2024 kendi evlerinde oynanacak ama Almanya'da şey havasını ben tam göremiyorum yani nasıl diyeyim. Biz kendi evimizde bir turnuva oynayacağız ve o turnuvaya kadar biz işte hani bu turnuvaları geçiş olarak geçiş süreci olarak görüp yani bu Almanya'dır tabii ki bu arada hani Almanya her zaman bir turnuva takımıdır. Almanya tabii ki bir, e, hani bir Hırvatistan bir Belçika bir takım değil. Ama e, ben hani iki sene sonra bu Almanya şöyle olur hani diyebileceğim çok fazla bir doney yok. hani Musiala gibi bir faktör var. Onu ayrı tutuyorum. Bence gerçek bir dünya yıldızı. Yani inanılmaz bir oyuncu. Bu yaşta yani iki sene sonra herhalde artık hani Dünyanın en iyisi kim, şu bunu diye tartıştırırken Musi'ye da Kesinlikle oraya yazılacak bir oyuncu. Bence e, Almanların zaten net bir şekilde bir sound force onu var. Her şeyden önce. Ve Filik'in de e, bence bu sound e, sahte dokuz yaratıp hani bunu bu şekilde çözme e, stratejisi diyeyim. Bence başarısız oldu. Yani Geçen maç yani İspanya maçını bence Almanya gayet başarılı bir şekilde geçti evet. bu arada. İyi bir yani futbol oynadı. Golü yedi. Goldan sonra İspanya'yı ezdi ezdi ezdi. Zorlaya zorlayan ite ite golü attılar. Türk ülkü oyunu almıştı. Orada oyuncu golü atınca hani klasik bir 9 numara o. Hani bu maçta da Rika'ya karşı hani oynuyorsun. Daha sana göre daha zayıf bir takım ve hani en kötü bir iki farklı falan bir galibiyeti ihtiyacım var. Olası bir Japonya İspanya beraber halinde. Hani oma bu oyuncuyu bu maçta kullanmaması mesela bence hani başlı başları bir sorundu maçın başında golü atmışsın. Hani onunla başlasan belki daha. ya yani bugün tabii ki yani İspanya'nın yenileceğini kimse tahmin etmezdi. Almanya'nın yedi yenmesi gerekiyordu. O ayrı bir konu hani onu yapacak bir şey yok ona ama bence oyuncu tercihleri konusunda da e, yani Bayernite ki gibi tabii ki oynatamaz hani bu. Almanya bir bayağı minik değil. Burası da bu Nesliga değil ama hani ben biraz daha cesur, biraz daha e, biraz daha gözü kara bir teknik traktörlük bekliyordum açıkçası. O yüzden o beni birazcık e, yanılttı, hayal kılıklığını diyebilirim.
1: Thomas Müller Almanya milli takımını bıraktığını açıklamış.
0: Hmm. Ee,
1: Euro 2020'de de Toni Kroos bıraktığını açıklamıştı.
0: Evet. Yani Almanlarda, Müller tam kaç yaşında bu arada emin değilim ama Almanlarda, Almanlarda bir erken bırakma durumu da olabiliyor.
1: Pardon. Ee, evet, yani ben az çok böyle Alman medyası hakkında hani şöyle dışarıdan gözle baktığım kadarıyla birazcık fliki fazla eleştirilebilirler bu arada. Sert de eleştirebilirler.
0: Kesinlikle eleştirebilirler evet, çünkü,
1: evet.
0: çünkü Löw e, yani Löw bence dünya şampiyonu olduğunda bile çok zaten iyi futbol oynayan çok tatmin edici bir oyunu oynamadan şampiyon olmuştu ama nihayetinde şampiyon olmuştu ve sonrasındaki zaten turnumalarda başarısız oldu. Hani Almanlarda böyle bir hani o beklenen o çıkış beklenen o heyecanı bence yaratamadı hoca.
1: Bu yani evet, arada Sonras yaşına baktım 33 yaşındaymış. Senin dediğin gibi gerçekten bir erken bırakma durumu da oluyor.
0: Yani Lam mesela o da Lamm futbolu da gerçi bence erken bıraktı. Krosta da futbolu bu arada yani bırakmayı düşünüyor gibi. Real Madrid istemiyor hani bir iki sene daha oyna. Almanlarda böyle bir şey var. Böyle bir durum var onlarda. Artık bırak bırakma diyelim. Belki onları göre öyledir ama yani evet. biz
1: biz alışık değiliz. Peki ha. İspanya, Japonya maçı için, sadece İspanya'nın yolunu nasıl değerlendiriyorsun? İspanya
0: e, ya İspanya genel olarak da. Hani...
1: Aslında çok şey başladılar. Hani gösterişli başladılar. 7 sıfırlık galibiyetti galiba. Tam olarak evet. Kusay'a kalktım, kalktım orayı bilemiyorum, bilemiyorum ama hatırlayamadım şu anda. 7 gollü bir galibiyetle başlamışlardı. Önce söyleyeyim. Ee, dedik ki hani İspanya'yı da arasına yazarız diye düşünüyorduk ki e, bence bu maçla beraber birazcık o şeyde kırılmış oldu. Bizim inancımız, bizim düşüncemizde.
0: Ya şöyle e, ben geçen daha e, Nisan, Mayıs ayında falan konuşurken böyle kendi aramızda ben şey demiştim. Benim hani Avrupa'da şeyim e, hani favorim hani İspanya diye söylemiştim benim düşüncem. İspanya benim için hiçbir zaman şaşırtıcı bir e, milli takım olmadı hayatım boyunca. Yani İspanya yani adamların hani belli bir düzeni, belli bir oyun sistemi var. Gruplarda öyle bir oynar ki dersin ki aynı Euro 2020'deki gibi dersin ki bu takım ikinci turu geçemez. Bir anda bir bakmışsın işte yarı final neredeyse final görmüş ya da işte aynı böyle gruplara çok iyi başlar bir anda işte böyle bir, bir mağlubiyette hemen e, bu sefer tam tersini düşünmeye başlarsın. Yani onun için İspanya'nın e, benim için atıyorum FAS'a eğlenmesi de sürpriz olmaz. FAS'ı geçip oradan e, çeyrek final, yarı final, final yapıp kupayı alması da çok büyük sürpriz olmaz. Yani çünkü e, bu milli takım yani bu turnuva işlerinde gerçekten İspanya'nın çok büyük bir avantajı var. E, çok net bir oyun sistemi çok net bir oyun kültürü var. Yani bunu milli takımda oluşturmak çok zordur. Yani çünkü ne kadar iyi oyuncularımız olursa olsun farklı yerlerden, farklı oyun sistemlerinden, farklı hocaların eğitimden geçmiş kişiler geliyor ve siz bunlardan bir birkaç maç oynayıp bir, bir karakter ortaya koymasın hani bir sistem üzerinde olmasa da hani bir pragmatik düşünüp hani sonuç almayı planlıyorsunuz. İspanya sanki böyle bir kulüp takımı işte böyle ligde oynuyormuş gibi oynayan bir takım yani onun için İspanya'nın bu açıdan bence avantajı çok büyük. Şöyle bir dezavantajı var şimdi artık tabii ki. Çabili yani estalı işte o villalı, torresli kadro yok. Oyuncu anlamında belki bireysel kalite anlamında biraz geri gitmiş ama işte oyun sistemini e, hala devam ettirdiği için de onları ayakta tutan bir durum var. Yani bu yüzden mesela oyuncu tercihleri çok eleştirilir. Euro 2020'de eleştirildi. Evet. Burada da eleştirildi. Ama adam yani bir düzeni var, bir oyun sistemi var. Yani sadece butketsi mesela e, orta sağda oynatması bile, mesela Rodri'yi stopere çekip butketsi orta sahada oynatması, o bile tamamen o sistemin e, yani devamlılığına verdiği önemi gösteriyor. Çünkü butkets, işte Pedri, Gavi, yani Barcelona'nın işte orta saha üçlüsünü oynatıyor ki hani o yine o oyunu ezberi o oyunun o temeli karakteri sarsılmasın. Yani hani oyuncu üzerinden değil. Direk sistem üzerinden giden bir durumu var. Bir de İspanya e, yani ben teknik direktör olsam bir takımın Fransa, İngiltere fark etmez. Ya asla İspanya ile karşılaşmak istemem. Yani gerçekten sağ solu
1: belli olmayan bir takım.
0: Yani elemesi, elemesi çok zor. Çok e, şeyli bir takım. Yani bu Euro 2020'de e, ben oturumadan hani Brezilya'yı destekliyorum ama ben hani çocukluğumdan beri İtalya'yı tutarım. İtalya tabii maalesef katılamadı. Ee, İtalya geçen sene gayet de iyiken hani grupların en başından beri İtalya favori olduğunu gösterdi. O yarı finaldeki o İspanya maçında ya ben izlerken maçı gerçekten böyle hani yerli yumruklu yasım geldi. Ya bir takım hiç mi hani top vermez sana hani hiç mi böyle bir hani insana gerçekten ızdırap veriyor. Hani kendi takımına karşı izlediğinde o şeyi çok iyi anlıyorsun. Hani o oyuncular topun peşinden koşuyor bir de şöyle bir şey var. Şimdi İtalya, Fransa, İngiltere. Şimdi bu takımlar hep toplu oynamaya alışmış. Ee, yani toplu oyunla rakiplerini üzerine giden ezan takımlar. Şimdi senin karşında sürekli toplu oynayan bir takım olduğunda, sen sürekli topu ondan kazanmak zorunda kaldığında, bu e, sana ekstra bir dezavantaj sağlıyor. Yani çünkü senin oyuncuların yani sürekli topun peşinde koşacak oyuncular değil. Daha çok genelde topa yönelik onca ve İspanya'nın e, pas kalitesi evet zaten herkes tarafından bilinen muhteşem bir durum sistemi var ama inanılmaz da bir pres kalitesi var İspanya'nın. Muhteşem yani bence bu konuda zaten dünyada bir numara kesinlikle. O topu kaybettikleri anda o yaptıkları o pres, yani o rakibi yıldırma yani çünkü sürekli pas yapıyorsun sürekli pas yapıyorsun Artık rakibin zaten bir süre sonra konsantrasyonu kaybolmaya başlıyor. Rakip yani toplu oynama konsantrasyonunu kaybediyor. Topu kazandığında bu konsantrasyonu onlar sağlayana kadar İspanya'nın öyle bir pres yapıyor ki yani direkt yine topu hemen geri kazanıp bu sefer tekrar başa sarıyor ve bu artık böyle bir süre sonra ızdırap yani haline dönüşüyor oyuncularda. O yüzden İspanya karşı oynayan takımın aynı Almanya'nın İspanya oynadığı gibi geçen maç çok yüksek konsantrasyon asla sistemden, e, o birebir eşleşmelerden taviz vermeden sonuna kadar zorlayan ve e, yüksek efor isteyen bir oyun istiyor İspanya'ya karşı. O yüzden İspanya dediğim gibi ben hiçbir şekilde Fasa'da elense şaşırmam. Yani finale çıksa da şaşırmam İspanya için.
1: Peki. E, zaten şöyle de bir olay var. Yani Yezilya ya da eşleşmeyecekler belki yol boyunca bu şekilde olursa biraz final yolu açık gibi
0: yani final yolu şöyle bence en az Brezilya kadar e, zorlayabilecek Yarıp işte yani totalde ben bakayım o zaman hatta totalde bakayım ne olacaktı İspanya ikinci turda e, kimle eşleşecek şimdi onu şu an şey yapamadım ama çeyrek finalde Brezilya ile eşleşecekti şimdi de eğer her şey normal giderse Portekiz'de eşleşecek ve yarı finalde evet. de yine her şey normal giderse İngiltere ve ile eşleşecek. Yani totelde baktığımda aslında böyle çok yani avantajlı bir durum bence o kadar yok. Yani, bence tamam. de
1: yani. Ya bu tarafta Brezilya'dan kaçıyorsun ama Portekiz ve İngiltere'de çok da normal takımlar değil.
0: Değil yani Portekiz'de Baktığında ben, ben, benim beklediğimden e, bir tık daha iyi gördüm Portekiz'i Portekiz Portekiz'de aslında birazcık Brezilya'yı andıran, hani iyi oyuncuları olan aslında, çok iyi oyuncuları olan, çok iyi orta saha oyuncuları olan, e, defansı fena olmayan bir takım. Yani İspanya'yı yani zorlayabilecek bir takım. Yarı finalde de bence, ya bilmiyorum ne olur ama ben Fransa'nın bir tık daha ağır bastığını düşünüyorum. Fransa'da bambaşka bir Var mı başka takım yani şimdi enteresan bir. Fransa'da şöyle bir takım e, İspanya nasıl <gülüyor> bireysel kaliteden e, bireysel kaliteli öne çıkmayıp nasıl takım olgusuyla öne çıkıyorsa Fransa evet. tam ters. Yani takım tam olgusu ters. biraz düşük ama inanılmaz bir bireysel kalite. Ya, bir sürü de sakatı olmasına var. Brezilya
1: rande.
0: gibi. Brezilya gibi. Evet biraz. Yani tabii biraz daha fizik biraz daha hani e, birlikte oynama evet. Emabbe faktörü, Griezmann.
1: Yani Fransa'da bir daha sonra Kesinlikle. konuşuruz ama yani o da tabii çok... kısmında konuşuruz. yine yarın bol bol da konuşacağız belki de. Ee, peki buradan şey düşünüyor musun? İstanbula geldim şu an Twitter'da denk geldi bana da Hatta ben de paylaştım ee, Bayern Mün Münih'in bu 8-2 Barcelona'yı yenmesi olayı. Gavi, Pedri ve Buffet'in de kadroda olması, İspanyol kadrosunda olması.
0: <gülüyor> yani, yani, işte dediğimiz gibi, konuştuğumuz gibi her şey olabilir. Ya İspanyollardan her şey beklenir. Yani açıkçası, enteresan bir kültür.
1: Yani, bir ihanet, bir şey vesaire falan, bir intikam. <gülüyor> ne dersin? Çok,
0: çok takdir ettiğim bir spor kültürleri var bu arada. İspanyolların basket, futbol. Gerçekten Hiç. inanılmazlar ama yani bu konularda da hani birileri bir şey yapacaksa o da İspanyollar olursa çok şaşılmam diyebilirim. Ama tabii yani bir şey diyemeyiz.
1: Peki. Ee, çok da bir takım ya. Bana niyeyse İspanya asla bir sempatik gelmiyor. Özellikle bu 2010'da dünya şampiyonu olduklarında evet çok sempatik geliyorlar. Bana baya baya çok seviyordum o zamanlar onu onları ama hani o kadro bittikten sonra çok bir sempatik gelmemeye başladı. Bunu bile ayrı konuşuruz yine ama F grubuna geçelim istersen. F grubu çok çok sürprizli bir grubu oldu. Yani bugün Japonya'nın lider çıkması ne kadar büyük bir sürprizse Fas'ın da F grubunda lider çıkması bana göre o kadar büyüktür biz. Biri dünya birincisi FIFA dünya sıralamasında birinci olan bir takım Belçika. Diğeri üçüncü olan bir takım Hırvatistan. Yanılmıyorsam yanlış yapıyorsam düzeltirsen yine. Ve Fas bunların hepsini geride bırakarak. Lider çıkıyor, lider çıkıyor bu grubdan. Üstelik ikinci maçta da Belçika 2-0'da geçerek. Buradan başlayalım. Kanada-Fas karşılaşması ile başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani ben şimdi aynı saatte oynandığı için bir İspanya-Almanya heyecanı telaşı olmadığı için ben tabii Fas Kanada maçına hani çok küçük baktım vardı çok hani izlemedim ama Fas tabii biraz daha hani tabii genel değerlendirmek lazım zaten grupta yaptığı sürprizdi hani diğer maçlarla da karışık bir şekilde komple takım olarak değerlendirirsek Fası hı hı. ben yani Hırvatistan maçında işte ilk 0-0 o kaldıkları maçta hani zaten beğendim hani bence ya zaten Fas'ın kadrosunda baktığımda yani hepsi neredeyse Avrupa'nın böyle belirli üst seviye takımlarında oynuyor yani. Ee, iyi bir hocaları var bence ve bu grupta Faz yani istediği her şeyi aldı. Yani Hırvatistan maçınınla beraberliği oynadığı biraz çok durgun bir karşılaşmaydı. Biraz da Hırvatistan'dan da kaynaklanıyor. da çok yaşlı bir takım. O maçtan beraberliğini aldı. Belçika maçıyla da e, bence şöyle oldu o da e, ilk onlar Belçika'yı Kanada'ya karşı izlediklerinde yani Faz Hırvatistan'a oynadığı oyununu yani Belçika oynamadı. Yani Faz Belçika'ya daha cesur çıktı. Daha atak çıktı. Hatta zaten işte bir tane attı, offside oldu. Bir tane daha attı, bir tane daha attı. Bunun da sebebi bence onların o Kanada maçını izleyip ya bu Belçika o kadar da şey değil yani biz bu Belçika ya, yani yenebiliriz. Bence o mental durumu kafalarından önce oturtturdular. Belçika maçı bence onların zaten imza maçıydı. O maçta da izlerken e, şey düşündüm. Yani Hıvıdistan maçı tabii ki çok net bir e, donu olmadı. Oldukça durgun şey bir maçtı. Klasik. E, Anderdog takımın işte maçı böyle 0-0'a bağlayan tarzında bir maçtı. Ama Belçika maçında e, izleyince dedim ki bu takım hakikaten şey yapabilir. Yani üst tura çıktığında da sürpriz yapabilecek kalitede oynayan bir takım. Yani bu tarz takımlar genelde bir şeyi çok iyi yaparlar. Ya çok iyi savunma yaparlar. Ya işte Amerika Amerika'da iyi bir takım. Amerika gibi işte atletizm üzerine kurulu, dikine futbol. Hani bunun üzerinden giderler. Ama faz bence gerçekten hemen hemen her şeyi iyi yapan bir takım. Yani iyi de savunma yapıyorlar. Maçı da iyi öldürüyorlar. Ee, çok iyi hücum ediyorlar. Çok nokta, yani çok çizilmiş hücum ediyorlar bence. Çok fazla böyle pozisyon bulan bir yapısı yok ama çok kaliteli hücum ediyorlar ve çok kaliteli oynuyorlar ve sahada duruşları, tarzları çok şey, çok belirgin yani böyle baktığında hani kırılgan bir yapısı yok bence Fas'ın. Bu Fas'ın bence en büyük avantajıydı. Mesela Kanada'da çok iyi başladı. İşte Belçika maçında herkes Kanada'yı konuştu. Yani bu nasıl bir takım? İşte ondan sonra Sınav maçındaki o başlangıcı. Ama Fas böyle oldukça sakin, ayakları yere basan çok hani iyi bir takım görüntüsü verdi bana. Dediğim gibi Kanada maçını pek şey yapamadım ama Hı -hı. o maçta işte 2-0 Öne geçip aslında bir fişi çekme durumu oldu gibi oldu ama ondan sonra bir tane yediler. Maçı işte bir şekilde bitirip galibiyeti aldılar ve lider çıktılar. Herhalde tarihlerindeki en büyük başarıdır diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Peki biraz Belçika'yı konuşalım. Belçika belki de günün bir başka sürpriziydi. Yani Fas belki çok büyük sürpriz yaptı ama ben bu grupta hani ben bazı şeyleri şeye bağlıyorum. Şimdi Az önce Japonya'yı konuştu. Japonya çok büyük bir başarı gösterdi. Evet. Ama bu biraz Almanya'nın kötü olmasından da kaynaklanıyordu. Yani e, bana göre Almanya çok de iyi bir turnuva çıkarmadı. Bu gruba dönelim. Aynı şekilde Belçika da öyle. Çok, tam bir hayal kırıklığı yarattı. Sen de öyle değil mi? Yani... E, Yani... Çok şaşırtıcı bir e, sonuç bugün Hır, yani Hırvatistan'a karşı ve inanılmaz ellerinde bir jenerasyon var. Altın jenerasyon dedikleri ve jenerasyon 2018'deydi yara final yaptı ardından çok da büyük başarıları gelmedi. Hepimizin çok beklediği e, büyük başarılar beklediği bir takımdı Belçika Belge'de. Hepimizin belli bir dönem favori takımlarından biriydi. Hatta belki bu turnuvaya gelirken de aynı şekilde öyleydi. Yani zaten karşılaşmanın sonunda Roberto Martinez istifa ettiğini açıkladı bu akşam. 4 puanla 3. olarak gruba da veda ettiler. Lukaku dünyaları kaçırdı karşılaşmasını aslında. Neler söyleyeceksin? Belçika takımına bir genel olarak değerlendirmeni istiyorum.
0: Ya Belçika aynen dediğin gibi yıllardır. Benim hiçbir zaman haberim olmadı ama çoğunlukla insanlarda hep şu konuşma belki işte herkesin arasında, arkadaş kurban arasında yüzlerce defa dönmüştür. İşte Fransa, Brezilya ama bak Belçika çok tehlikeli, Belçika geliyor. Bu muhabbet yıllardır her zaman yapılır ve haklı olarak tabii ki. Çünkü çok iyi bir jenerasyonları vardı yıllardır ama... Yani şu, şu Belçika değerlendirmesinin de Hırvatistan maçına gelmesi çok iyi oldu bence. Onu da Hırvatistan'a konuşurken e, örnek vereceğim. Belçika'nın e, bence en büyük sorunu yani bu yıllardır bir türlü o beklenen patlamanın yani tamam 2018 evet üçüncülük güzel bir başarı. Her zaman turnuvalara katılması, gruplardan çıkması, işte bazen çeyrek yapması falan tabii ki güzel ama o beklenen o doygunluğu bir türlü verememesinin bence en büyük sebebi Belçika'nın bir türlü o jenerasyonun etrafında, üstünde bir oyun karakteri, bir oyun kültürü oturtamaması oldu. Ya Belçika hiçbir zaman ya az önce hani İspanya konuşurken bahsettik bu tabii ki milli takımlarda hiçbir zaman kolay bir durum değildir bir oyun üzerine oturtmak ama böyle bir jenerasyon varken yani bu oyuncular bu kadar yıl bir arada oynamışken hani Eee ya yani bir türlü bunu oturtamamak, hani bir türlü Belçika'nın ne olduğunu bilememek, yani insanlara bunu gösterememek bence.
1: Ama işte Belçika. Murat hani burada şöyle olaylar gidiyor Yani Belçika'da şu da olabilir. Yıldızlar topluluğu, aynı yıldızlar topluluğu Brezilya'da da var. Aynı yıldızlar topluluğu Fransa'da da var. Fransa'da artık kaos da var. Düşün yani. Hani birlikte oynayamama seninle oyun kültürü bence iki takımda da yok. Hani saydığımız üç takımda da yok. Belçika kötü etkilendi.
0: Ya tabii o takımların ama büyük bir geçmişi var. Yani Belçika son. Belçika bu atılımı aslında 2000'lerin başında 90'ların sonunda yapıyor. Çok kötü dibe vurduktan sonra aslında güzel bir hikayesi var. Yani Yine de bu bir devrimdir tabii ki. Büyük başarıdır. Yani kulüp Bugün Belçika e, kulüpler dünya sıralamasında işte milli takım birincisi ise işte e, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takımlar gönderiyorsa, ilk onun içerisindeyse işte Belçika Ligi'nden sürekli oyuncu ihraç ediyorsa işte bu bahsettiğimiz büyük yıldızları çıkartabiliyorsa yani bu tabii ki bir, büyük bir başarıdır. Bizim bahsettiğimiz sadece bunun milli takıma yansıması. Burada da Belçika 2010'dan hemen sonra bu hani bu çıkış oldu. Bu yıldızlar, işte de Bruner'ler, şimdi işte Lukaku'lar, işte Mertens'ler hepsi bir araya geldi. Ama e, yani dediğim gibi bence tamamen bu olay e, şundan kaynaklanıyor. Belçika'nın o bir tarz, bir türlü yaratamaması. Yani buradan Hırvatistan tarafından hani örnek vereceğim. Hırvatistan'da da iyi bir şey yakalamıştı. 2008'de Birleşik'te başlayan güzel bir jenerasyon yakalamıştı. Tabii ki Belçika kadar çok ekstrem bir durumda değildi ama Hırvatistan bunun üzerine bir bir organizasyon kurdu. Yani bir oyun düzeni oturttu. Ve şu anda e, onların bireysel kalitesi düşmesine rağmen devam etmelerinin sebebi bu organizasyon. Belçika'nın e, devam edememesi son iki turnuvadır yani Euro 2020'de yine İtalya'ya elendiler Yine hani çok, çok da başarılı demeyelim ama artık burada patlamasının sebebi o yani bugüne kadar hep bireysel kaliteyle geldiler ve o bireysel kalitenin artık biraz sendelemesiyle birlikte Belçika'da bence patladı yani. Çünkü e, senin net bir oyunun olmazsa e, bir organizasyonun olmazsa yani senin Devam etme şansın yok. Dediğim gibi az önce örnek verdim. Evet. Yani kolay değildi. Sadece İspanya'nın hani çok net bir oyun sistemi kültürü var. <Gülüyor> Fransa'da harika bir yani muhteşem bir takım oyun kültürü yok. 2018 alırken de bence çok iyi oynayarak almadı ama işte Fransa'nın yani o Fransa. İşte o Brezilya, bu adamlar bundan 50 sene önce de o kupayı Hı -hı. o kupalarda kafaları oynuyorlardı. İşte. Çok da tespit.
1: Ve e, peki burada Roberto Martínez'in e, dokunuşu nedir? Yani o dediğin oyunun kültürünü o mu getiremedi? Yani koca bir jenerasyonu. Çünkü onunla tepki çok büyük. Ben bu konu hakkındaki düşüncelerine merak ediyorum.
0: Ya ben Martínez'i e, bu turnuvada Manajekturnumada da dahil çok eleştirdim, literatür yazdım ettim ama şuna o kadar katılmam. Bir jenerasyonu mahvetti. Bir jenerasyonu işte yok etti gibi buna katılmam. Çünkü Martinez zaten e, tam emin değilim ama 2017 2016'da gelmiş olması lazım. Geldikten sonra da e, ya zaten o geldiğinde oluşmuş bir e, iyi bir işte iyi oynayan böyle oluşmuş bir temel, bir oyun karakteri de yoktu. E geldi 2018'de de 3. yaptı. Dünya 3. oldu. Bence çok iyi bir tekniktör değil ama bu bahsettiğim bu bahsettiğim oyun sistemi, oyun kültürü, oyun organizasyonu bunlar sadece bir tane teknik direktörün gelip de yapacağı şeyler değil. Yani bugün İspanya'nın nasıl mesela işte va tamam İspanya tabii ki ekstrem bir örnek olacak ama Kırvatistan örnek vereyim o zaman ona geçmeden yine hı hı. E nasıl Hırvatistan bunu birkaç hoca değiştirip ama bu düzen içerisinde yapabildiyse yani Belçika'da bunu hani tek bir hoca geldi ya yani tek bir hocalık bir şey değil bu. Yani sen bu kadar büyük bir e, yatırım yapıyorsun, bu kadar işte ülkenin her, yer, her yerinde işte sahalar açıyorsun çocukları eğitiyorsun ligin gelişiyor, oyuncuları yurt dışına ihraç ediyorsun. Hani bunları yaparken milli takımda da bir tane direktör gelecek de işte e, burada bu düzeni kuracak bir şey olmaz. Burada daha kolektif bir Yanlış var demek ki. Yani bir şeyler demek ki eksik kalmış. Hani Görünürde evet tamam isimler var. Ee, bazen ortaya koyulan mesela işte elemelerde Belçika her zaman çok iyi. Dünyada zaten birinci e, sırada evet. vardır uzun bir süre. Belki hala da öyledir emin değilim. Onun da tabii bir şeyi var. Hazırlık maçları dahil ediliyor. Hepsinin bir katkısı var. Ama Belçika'da bir e, hani böyle gözde görülmeyen bir şey vardır ya futbolda onu göremeyince o hissi alamazsın. Belçika'dan ben hiçbir zaman o hissi izlerken o 2018'de 3. olduğunda da dahil hiç Belçika'dan o ruhu alamadım yani. Sanki böyle bir hani daha fazla robotik yani biraz daha böyle oyunun ruhuna yani biraz daha taraftar biraz daha izleyenin böyle hani içine kalbine dokunacak bir takım şeyi yok Belçika'da. O yüzden de bütün bunlar olmayınca da e zaten bir de işte bu da zaten yaşanan takım içindeki sıkıntılar, işte problemler, işte Kurtu Ade bir önele konuşmuyor. Soyunma odasındaki evet. Işte
1: tartışmalar. Evet, tamam oraya geleceğim. Takımın içerisine de geleceğim. Ee, birçok da daha ortada senin dediğin gibi işte. Birçok skandallar konuşuyor. aslında. Ben bu skandalları bildiğin hani çok da konuştum ettim Dünya Kupası öncesi Fransa'dan bekliyordum böyle bir patlama ama gerçekten Belçika'yı vurdu. Ben şeyi beklemiyordum Murat yani tamam e, Belçika dediğin gibi çok da ahım şahım, bir takım bana da öyle gelmiyordu. Ama en kötü diyordum gruptan çıkar diye düşünüyordum ben gruptan çıkamamışını gerçekten beklemiyordum. Ee, Lukaku dünyaları kaçırdı bugün karşılaşma içerisinde. Biraz onu da değerlendirelim oyuncu performanslarında. Takımda De Bruyne ve e, Kurtuba haricinde diğerlerinin performansları eskisi gibi değil artık. Ki bunu Hazard'da söyledi. 2018'lik Hazard değilim ben. Diye. Kendisi de söyledi bunu. Demek ki problem Artık o takım yaşlanıyor
0: diyebilir miyiz? %100 diyebiliriz. yaşlılıkla da dersin e, buna e, Lukaku'nun, Lukaku özelinde işte lig'e çok iyi giren Inter'de mental olarak da tam böyle salgı bir kafa yapısına kavuşmuşken üst üste iki tane sakatlık geçirip bambaşka bir adam haline dönen Lukaku, hani onu da örnek <gülüyor> verebiliriz. Her an işte... E, Dukakun'un olmayışı, işte hucumda baş şu ne kadar iyi niyetli, çalışkan olsa da bence Belçika forvetihan o sistemine uymaması, Mertens'in yaşlanması, işte beklerin yetersiz olması, e, hocanın orta sahada, göbekte, bence zaten en büyük yanlış orada e, çok yanlış tercihler yapması, işte Vitsel'le Onana'yı aynı anda oynatması, işte veya Onana'yı kesip Vitsel'in yanında Dendonker'ı koyması, orada Tilemas gibi Bremerlik oyuncusu, tempolu, skorer, uzaktan şutu olan De Bruyne bağlantısını kurabilecek, gidip gelecek. O Witzel'in e, o durağan oyun tarzını toler edecek bir oyuncu varken yine orada savunmaya yönelik bir adam kullanması. Yani bütün bunlar hepsi bir araya geldiğinde. E, ve buna bence tabii ki burada e, De Bruyne'nin kendi üzerinde De Bruyne'ye inanılmaz bir oyuncu, inanılmaz bir sezon geçiriyor. Geçen sene de harikaydı. Ama bu takım içerisinde de De, de işte de çok hani o etkinliğini gösteremedi. Hepsi aslında zaten bir de Omelotoşi gibi oldu. Ve sonucunda da işte ortaya bu şekilde bir durum çıktı. De Bruyne'nin turnuvanın ilk maçından sonra yaptığı açıklamayla zaten işte şeyler başladı. Belki ondan önce de başlamıştı bilemiyoruz. Kurtuğa'nın açıklaması işte Kurtuğa şey dedi e, hani yaşlılıkta Yaşlılıktan kaynaklanma. Öyle olsa işte hani biz Real madde Modric'le falan hani olmaz diye söylemişiz. Sonra galiba tam emin değilim ama Vertonghen dedi galiba herhalde hucunda da çok yaşlıyız. Orada da çünkü gol atamıyoruz gibi bir şey söyledi. Burada bence tabii ki buradaki tek e, kabahatli asla devre yani olamaz. Harika bir oyuncu, muhteşem bir oyuncu. Ama ne olursa olsun sen o takımın hani lideri olarak en azından saha içinde bir lider olarak çıkıp ilk maçın sonunda yani böyle gülerek işte biz şampiyonhane olamayız, çok yaşlıyız dersen burada e, yani takım içindeki oyuncular sana pek bence saygı duymaz. Yani bu taraftarın da sen bence, yani biz bilmiyor muyuz yani izleyenler bunu görmüyor mu? Belçika tabii ki biz de biliyoruz. Belçika'nın şampiyon olma şansının az olduğunu ama yani böyle bir şey denmez yani. Bu Taraftarı da bence e, taraftar mı hevesini kırar izleyiciye de yanlış mesaj olur e, senin işte sağa içindeki arkadaşlarına da olumsuz bir mesaj olur yani onların motivasyonu düşürür bence orada da hani sağ içindeki o durumlardan hariç burada bence olay başlamış ama zaten daha öncesinde de problem varmış işte de bir öne. Kurtu arasında. işte ondan sonra bu Demeç'ten sonra başka Demeçler. Belliydi yani bütün bunlara rağmen dediğin gibi Lukaku o kadar golü kaçırmasa bütün bunlara rağmen gene çıkacaktı Belçika yer, yani O da futbolun ayrı bir şeyi. Hacibesi diyelim yani. Ha, çıksaydı ne olurdu, ne yapardı? Ben biraz şeyi benzettim Belçika'yı. Bizim 2016'daki Şampiyonlar Ligi Şampiyonası'ndaki duruma benzettim. Biz de çok kötü <gülüyor> başlamıştık. İspanya mağlub olduk. Her şey karma karışık olaylar işte falan. Sonra evet. bir anda son maçta işte birkaç oyuncu değişiklik derken işte bir anda istediğimiz skoru aldık ama bu sefer işte İsveç İtalya maçında yerel sonuçtan son anda yine çıkamamış olduk ama totelle baktığında ya bu takım aslında hak etmiyor bunu diyorsun. Bugün Belçika mesela belki maçı hak etti bir sürü pozisyona girdi hakikaten evet. ama totelle baktığında yani bu Belçika çıkamasa da hani kimse üzülmemiştir herhalde diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Çok haklısın e, futbolda gerçekten futbolun olduğunu hissettiğimiz ve aman Rabbi dediğimiz bir günü geride bıraktık biz bu oyunu seviyoruz daha ileri gidelim biz bu oyuna aşığız gerçekten e, inanılmaz bir akşamdı bir maça gittim ben bir bu maça gittim e, çok keyifli karşılaşmaları geride bıraktık Bakalım Dünya Kupus bizi daha başka hangi sürprizleri getirecek? Şey yapmayalım
0: ama e, haksızlık etmeyelim. Hırvatistan'ı da Hırvatistan'dan da az da olsa bahsetmemiz lazım. Tabii yani, ki. Hırvatistan'da evet, bence, ben
1: seni <gülüyor> kapatıyordum ağızda ama sen kızı da <gülüyor> sırlattın. Evet Hırvatistan'dan da, da biz...
0: bahsedelim. Çünkü hak ediyor gerçekten Hırvatistan'da kendisinden bahsedilme. 2018 Dünya Kupus aynı Belçika gibi onlar da işte hani bahsettiğimiz Güzel bir jenerasyon yakaladı 2008'den hı hı. beri. Ama onların işte Belçika'dan farkı üzerinde bir organizasyon, bir oyun inşaatmeleri oldu. Ve Çık. bunun... sonucunda. Efendim?
1: Onlar da ikinci olarak çıktılar gruptan.
0: Evet. Yunanistan'da gruptan çıkmayı başardı. Yani e, ben 2010... işte bu jenerasyon, bu organizasyon... En son 2018 Dünya Akbası finalini gördü ve ondan sonra Hırvatistan artık tabii ki doğal olarak zaten hem oyuncuların yaşlanması hem bence o bireysel kalitede olan oyuncuların yerlerine aynı oyuncuları koyamamalarıyla birlikte yavaş yavaş tabii ki bir düşüş başladı ama ben 2000, Euro 2020'de ve bu turnumada hep Hırvatistan'dan şunu bekliyordum. Yani bu takım ne zaman dibe vuracak acaba? Bu takımın artık bir dibe vurması lazım ama bir türlü adamlar dibe vurmuyor. Bunun sebebi işte... Ee, o Belçika'nın yapamadığı aslında. Yani bu jenerasyonun üzerine bu e, bireysel kaliten üzerine zamanında kurdukları bir oyun organizasyonu var. Ve e, şu anda bazı oyuncular emekli olduğu, bazıları emekli olmak üzere olmasına rağmen öyle bir oyun planları, öyle bir e, kültür oluşturdular ki şu anda onları ayakta tutan o işte. O düzen, o disiplin, o e, oyun karakteri. Yani düşmemesi işte. Bundan e, bu durumdan hani kaynaklanıyor işte Belçika'nın yapamayıp da Hırvatistan'ın yaptığı aslında buydu. Hırvatistan'ın yaptığını Belçika yapabilseydi eğer o kalitenin üzerine yani Hırvatistan nasıl mesela Dünya Kupası finali gördüyse belki Belçika işte bir tane Dünya Kupası ve Avrupa Kupası e, kazanabilirdi de yani. Ama Hırvatistan bence kesinlikle e, takdiri fazlasıyla hak ediyor. Turnuanın en yaşlı e, takımı mı? Değil herhalde Uruguay galiba ama ikinci takımı olabilir. Bir Guardiol var ve Sosa var savunmada. Bunlar haricinde hepsi 29 üzeri neredeyse. 28-29 üzeri. Ona rağmen gayet e, yine başarılı bir şekilde bence kendi çaplarında, kendi düzenlerinde gruptan çıkmayı başardılar. Baklarını vermemiz lazım yani.
1: Evet. Ee, peki teşekkür ediyorum Burası'cığım. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Güzel program yine.
1: Kesinlikle. Daha da keyifli programlar çekeceğimize eminim. Aramıza hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Tekrar.
1: Tamamdır. Bundan sonra evet bu akşamlıkta sonuna geldik. Kış Kupası'nı sevgili dinleyenler. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Kış Kupası Dünya Kupası'nın nabzı bu podcast'ta atılıyor. Dislokasyon Atölye sundu.